0: 大家好，今天呢，我们继续和大家分享关于包商银行微贷的系列原创文章，解析包商银行微贷。那么，在上一篇文章当中呢，我们对包商银行的业务模式从散户转向批量做了一个大概的介绍。那么，呃，书接上文，这篇文章呢，将会对批量业务，就是上面提到的一个批量业务做一个具体的一个介绍，主要是介绍批量业务的一个概念以及它的一个啊、呃、优势。那么，批量业务的概念是什么呢？那么咱们这个就比较这个专业一些。那么主要是指针对特定群体或者特定范围内的小微客户群体，我们采取集中调查、系统评估风险、标准化审批等方式进行授信业务的一种模式。那么，呃，这样的业务模式，呃，的优势在哪里呢？那么我们和这个散户这种调查方式，我们一边做对比，我们一边来说一下这个批量业务的一个优势。比如说，第一点。批量业务的第一个优势就是它能够有效的降低营销成本，提升出信效率。那么在单户的模式下呢，一般信贷员就需要单独去做调查。那么这样的客户呢，啊，像我像上上面当中所讲到的，其实它客户的一个关联性和一个集聚性是非常低的。那么如果它非常分散的话，集聚性差的话，就造成了信贷员的这样的营销方式，上面讲到的扫街等营销方式。这个连贯性就比较差，那你持续时间比较差。那么比起这个批量营销模式呢，我们专门去针对这一个区域内的或者一个行业内的这种关联度比较高的客户进行集中营销。那么我根据他这个共有的一个特征和规律，我来进行这个有针对性的采取一个呃营销方式。这样的话，能提高我的营销的效率。那么这个目前来说呢？面向这个小微客户群体的这个授信产品还是较为单一的。以招商银行为例，啊，从零八年起一直就是那么五大系列十三类产品一直在做，可能从这个今年起啊，根据这个市场的一变化做了一些更细致的个性化的一些调节啊，扩充了很多的这个产品的种类，包括这个把这个微贷和小企业啊部门合并以后，它产品种种类从三千到啊五百万啊，非常的丰富。那么。嗯，面向这个小微客户群体的这个产品呢，啊，在此之前是一直是比较单一的啊，因为这个呃本身小微群体之前我讲到了，他这个做小微信贷的银行或者其他金融公司本身就比较小啊，它能接受较高的一个风险定价，比拼的呢就是放款的一个效率，这个怎么解释呢？就是说我们大家的产品都是差不多的，包括初期这个邮政银行也好，保山银行也好。它的产品的这个名字可能不一样，但是内里头的额度、还款方式、利率，甚至每个月的这个具体的还款金额上做下来，以十万为准，基本是差不多的。那么就是说，同样是做这个小微贷款的几家金融机构，我们比拼的，出去的时候不是说这个产品我们有多么个性化、多么详细、多么贴近这个啊小微企业主，就是比拼的一个效率。那如果做这种散户的话，如果时间长了的话，啊，就这种。单户的去营销的话，它还是影响到了这个啊我们的效率。或者我们翻过来说一下，如果我们采取批量那种营销方式的话，我们更能够比散户营销效率更高，进一步的提高了我们这个授信的效率啊。那么这样的话，我们更能被这个小微客户所接受。那么刚才的解释是一个非常啊表面的理论上的解释。那么我举个具体例子，比如说以这个啊出租车行业为例，那么在以前我们怎么样做市场？出租车行业是我们客户群体当中的一类。那么，比如说一个新代表去扫街了，带着传单上街了，啊，带着传单上去了，碰到出租车塞一张，碰到了街边的底店，我得塞一张。有这种路边的摊贩塞一张，路过了工业园区，我再塞一张。可能对于这些不同的小微企业主来说，他们可能更接受不一样的这个营销方式。同样是宣传这个传单，比如说在街边的这些超市，他天天都坐在店里头。比如说你什么时候过去？它基本都方便。那么流流动性比较强的这些出租车为例的这些特殊的小微企业呢，微小企业呢，它可能你要发传单的话，它可能来不及听你去解释。那么你要这个时候去采取这种发传单的方式的话，效率会大大折扣的。那么批量的做法是怎么样呢？我们就针对这个出租车这一群体，比如说啊，去年包头啊推出了一项针对出租车的一个批量业务，一个贷款品种叫做车好贷，专门针对。啊，出租车去做的，嗯，因为在前进的时候知道了这个出租车客户有一个什么样的特性，那么在营销上就有针对性。出租车喜欢什么样的营销方式？哎，喜欢听八十九点二，对吧？哎，喜欢看一些出租车朋友关心的一些看我们比如说还要到出租车这些管理公司里头去去做宣讲啊，或者啊，出租车公司每年要年检，每年每年定点那么一个时间段去年检。那么这个时候我们在这个。符合它特性的一个时间点上，或者采取符合它这个特性的一个方式去做营销的话，那么我,我们的营销效率是不是就大大的提高了？比起那种碰上谁啊去发传单啊，没有思考、没有规划去做的话，那么这样的一个营销方式是不是更有效率呢？那这个就是批量业务的第一个好处，就是说啊，归根一句话，提高了营销效率。那么这个第二个呃优势呢，我们。这篇文章呢，其、就、实、是、讲这几个优势呢，是从一个业务的一个呃时间的一个变化，比如说营销调查维护，是以价的一个呃递进的一个关系去介绍它的优势的刚才我讲到了一个营销上的一个优势，那么这次就要讲一个调查上的优势。那么第二个优势就是降低了调查的成本，间接的也提高了收钱效率。这个怎么说？上一篇文章当中呢，讲到了。小微客户自己的群体是非常复杂的啊，可能啊、呃、做了这么多年，包商养行做了这么多年，他的客户可能涉及二十几个行业。最优秀的新代员一个人名下维护将近两百个客户，小微客户目标客户就是这么的复杂。那么传统的咱们的调查模式，这个这个模式呢是单人实地调查。那么新代员需要实地的去收集客户的财务信息以及这个软信息。并单独制作财务报表上会，就是说一个客户这么一把，一个客户这么一把。如果说客户少的时候，其实可以行。但是一旦要是说任务非常重的时候，或者说这个业务业务模式，或者说就比如说现在，以前新能源一个月做十五笔是勉强还能过得去，啊，突然到了今年了，网上银行内部改革，他发现一个问题了，信贷员多的话，管理成本就比较高了，费用就比较高了，再加上客户的逾期比较严重了。反正这么多问题接下来以后，发现以前的这种一个信贷员放十来笔，发现不挣钱了。那么进而就他要求你进一步的把效率去提高，那么就要求你去提高你的啊调查的效率。那么就包括商业银行初期起的呢、啊、他也是一直在尝试把这个贷款的调查的效率去提高。当然，当然是做的是一些把这个调查的一个。具体的上做了一些改进，根本上一直没有变化。比如说，呃，因为这个行业比较多嘛，现在我去调查的时候，可能好几十个行业。一般培训模式啊、呃、是呃新代元，老新代元，手把手去带新代元，这个在啊、呃、后文也会专门介绍，就是微带的一个培训方式。那么出了一本书，就是说除了你这个老新代元去手把手去带以外，那么我们出了一本专门的案例的书，就是教你怎么去介绍，怎么去调查这个客户。那类似这样的方式着力。点在于提高调查的效率。那么这样的一个呃发现，呃，在单户的调查的一个模式下，无论你怎么样的去努力，采取了这些方式，发现效率提高还不是很明显。那么最后找到了啊，采取批量的一个啊业务模式下，能把这个嗯，能把这个这个调查的效率会提高。咱们在这里且不谈，说是包商银行走了这批量以后，调查效率啊，实际上是啊达到了多少。啊，这个实际上就我了所了解到的啊，批量啊，批而不量啊，就是说，举一个例子，还是刚才那个出租车贷款啊，包商银行现在的实践呢啊，比以前是高了很多的。做这个批量业务呢，实际上还有很多改进空间。与这个我一开始讲到的这个批量的授信，还是初衷呢，还是违背很远，可能也是在进一步的摸索当中。那么，在这个嗯、呃，讲到第二点说。嗯，批量业务为什么能够提高这个调查的效率呢？因为是这个呃现代玩的数量壮大和这个你接触的这个你这个客户的你这个呃行业不同，客户的这个技术规模越来越大的话，你就能对这个第一是现在玩的培训跟不上，第二的是你客户数多了的话，你很难去做到这个工程客户的去调查。那么这个时候呢，批量业务批量业务就发挥了它的一个一个,一个功力。我就挑选做好调研，我挑选具有同样的风险特征的，具有一样的规律的客户，我不担心效果来。那么去做的时候其实、就是、非常简单，把同一种的调查的方式重复一百次、一千次，非常简单。那这样的话就进一步就是让你的调查的客观性和你的效率啊提高了，进一步的让、啊、整个的这个授信模式啊都拔高了。那么这个就是批量业务的第二点的优势，就是说会。促进你调查的一个效率提高。那么，我自己感觉，其实我一开始写这篇文章的时候呢，我这块写的也不是很多啊。但是讲起来才发现，能讲到的内容非常多。我以后必要的话，会详细的把这个啊，这个包商银行在这块的实践啊，就是说啊，批量业务到底进行到了一个什么程度啊，做一个简单的分享。啊，感兴趣的朋友呢，也可以和我交流一下。那么，在这个嗯、呃、批量业务模式下呢，呃，包商银行的实践是什么呢？包括他在媒体上的一个这个介绍，就是说 IPC 讲的是单户分析，但是包商银行实际上呢，我们把单户啊这种零售的这种业务模式，我们也做成了批量啊批发嘛，就是啊举个例子，比如说这个包商银行的农贷业务啊，就是信用社一直在做的，包商银行把它改进了一下啊单户分析的啊批量业务，批量业务前提下的单户分析啊，比如说这个农民伯伯一个村里头。啊，一个村要多多来贷款，信用社呢采取的是三户联保的方式，但是信用社它是首家在地的，对村民软信息的把控比较强。那么作为一个局外人或者一个外地人的保山银行怎么去做呢？那么我们也是采取三户联保的方式，然后再结合保山 IPC 公司的单户调查方式去单户做分析，三户联保，进而的话就最大化的把控的风险。就是说我们做的和信用社一样快，一样省事儿，而且还能比信用社更能把控风险。那么就是这样的，嗯、呃，在这个批量业务下呢，因为我们一开始着眼点在于寻找具有共同一类风险特征和规律的这样企客户，那么就让我们和第三方客户啊合作，呃成为了可能。以前的时候，在各大媒体的宣传上，都说、呃、小微企业怎么做啊？小微企业就是通过不同的途径去验证你个经营情况和企业主的一个诚信情况。比如说，我在很早以前，我记得在浙江有个什么泰隆银行啊，讲信贷员怎么调查客户，一方面是实地调查，另一方面啊到四周的邻居旁边打听，还有呢啊去找税务局查查他的缴税记录啊，就查查他的电费单、啊、等等这样的方式。那么，如果呃、啊、这个当然是宣传，实际上真正要是做小微企业贷款的话，就知道这个啊是很难实现的。那么，如果是按照扩张信用的模式，一个信贷员维护二百个散户的话，你怎么去做？比如说一个客户啊，我去查他的这个啊信用记录。比如说我找他的这个朋友老乡去了解他，一个人找一波，二百的人找二百波，还是我就是在一个群体里头去相互打听呢？这个业务模式在保山银行的农贷批量业务上得到了一个最好的印证。那么农贷的农户里头呢，我们就是相互打听。在后续的原篇文章呢，我将会也会专门介绍一下批量业务在农贷当中的应用，就是一个村里头三户联保。对吧？你找你自己可靠的人，然后在调查当中，新疆人会听到啊，这种任何张三评价李四，李四评价张三这种的，就是因为他农贷都是种地的，都是从事同一行业的，在同一地域内这样的一个批量业务，让这种呃、啊、和第三方合作成为了可能。以前我做的时候，我们就特别乐意去找这个啊村里头收电费的，收电费的对村里头的这个的村民的情况是最了解的，非常非常了解。哪家哪户信誉好？哪家电哪,哪户电费交的早，交的及时？他非常非常了解。那么这个和保山银行的这个这个要求是基本上一样的，就是这样啊。我举个简单例子吧，把这个为什么说批量业务能让这个业务和第三方合作成为了一个可能性。那么这是谈到的一个第二点，就是在这个调查的时候呢，啊，达到了效率。那么在第三点呢，啊、呃，批量业务可以集中管理风险，提高贷后管理的一个精度和质量。这个怎么说？嗯，这几天说的就是新代源维护二百客户的例子也举了很多遍了，在这里还要举一下，一个优秀的新代源维护的将近二百客户，那这二百客户呢，可能要涉及到数十个不同的行业，数十个不同的行业。那么面对这些四面八方的各行各业的客户，一个成熟的新代源，它的能力是否能够满足啊这个贷后维护对它的要求？时间上允许吗？啊，精力上允许吗？或者说你的专业能力允许吗？比如说，我们这几年做一些这个专业性比较高的客户的时候，就发现信贷员这能力就跟不上了。往往都是现学现卖啊，很多就是说做完这个客户以后才知道这其中的门道。那么，呃，这是培养，就是客户在成长期的呃，信贷员在成长期的时候这样可以。那么，真要是到了一个正常的一个高风险的客户群体里头呢，这、嗯、样的一个就是说你这个。呃，什么都不懂，什么都不知道，很难去把控风险。那么批量业务为什么都去集,集中管理风险呢？比如说举个例子，我们还是做了一批农贷，那我们这次做了一个一批养鸡的一批客户，他的风险点在哪里？就比如说养的是蛋鸡，他每年的这个这客户的收入好坏，就看这个蛋蛋鸡的一个下蛋的程度，以及市场上的鸡蛋的销售情况。如果说一个信贷员他做了一百个这样的客户，那么我就知道了。现代员每天关注这个风险点，第一是鸡蛋的价格。那么曾经啊，有着现代员根据客户实际的情况，做了一个详尽的统计，包括你鸡蛋的一个啊价格、日常的一个饲养费用、各项的疫苗开始等等等等运输费用送到超市那个利润成本，它得出了一个这样的定律：当超市里头的挂牌价格鸡蛋低于多少多多少的时候，那么这个蛋鸡饲养户就一定赔钱了。这是一方面，所以说他每天起来就要关注一下蛋鸡的这个价格变化，基本上就能判断在他手下的客户是在盈利还是在赔本。还有一方面，这个养蛋鸡的最怕什么？最怕禽流感。所以说，一旦要是说禽流感出现的时候呢，他马上就能意识到，哎，风险来了，他马上要采取措施。那么，包商银行在这个上头走的呢，一直也是呃，也是在逐渐的探索当中，在初期呢。做大量的农代业务，在总行层面呢，一直是没有这样的机构的。但是后来，当它的分支机构多了，业务量做的大的时候，才发现啊、呃，需要有什么一个机构啊来做这个专业的调研。其实这个就是一个、啊、一个变相的一个事前的一个指导，在这个总行层面专门有一个三农营销中心来做这个事情，就是说对对接了全国各地的这些灾情、疫情，还有一些政策的导向，做一个总的。再有性的一个指导，发放给各家分啊，然后你们去看啊，国家政策支持那块儿，你们跟着这个信贷墙，我们跟着走啊。可能最近的这个洪水要来了，台风要来了，你们注意一下啊。哪里哪里要出疫情了，你们注意一下。哪个行业是禁止的，可能跑路了，你,你们要注意一下。就是类似这样的，就是因为这个呃批量业务让这个集中管理风险啊、呃、成为了可能性。那么在这个比如说我刚才举那例子，一个信贷员维护一百个这个样单机的客户呢。他关注的风险点，啊，就过于可以很集中，这样的话维护的效率就会很高。那么，如果去维护的时候呢，也能采取这个啊批量化的这种维护方式，这个又又说的有些空。举个例子，比如说我客户都是养羊的啊，后来出了点问题还不上了啊，我要想办法处理这批羊。那么，往常的时候呢，我如果不是一个专业的一个做养羊客户的新代员，我没有这个销售的渠道，那么现在。我就是做养客户的，或者说我们这十几二十新代员，每人手上都有四五这些客户的。那么好，我就找这么一家能够啊，相当于是做了资产管理了，不良资产管理了我给你找个销售渠道，你完成养处理了，好还招商银行的贷款。哎，对，一下子批量处理风险，哎就被杜绝掉了就，就风险的不良资产就被处理了。那么就是通过批量业务让这个专业的一个行业的。啊，风险的研究，区域的风险的研究，啊，就成为了一个、啊、可能性。而且这样的一个业务模式下呢，我们风险把控啊是非常有效的。那么，今就是讲到的呃、啊、第三点、第四点呢，就是说让这个标准化的、个性化的小微产品成为了一个可能。那么，在这个之前呢，包商银行是怎么去做营销的？就是带着传单去找客户。五大系列十三产品用了好多年，最近有改变。那么以前呢，一直是这么多珍珠贝系列、保时捷上银宝占将近百分之八十，啊，所有贷款里头啊，保证担保占到百分之八十。他怎么做？拿着传单去找客户，我们就是这么多产品，然、啊、后我去套，我去套。那后来呢，发现这个产品还是初期的时候呢，啊，基本上啊还能应付的过去。到后期的时候呢，啊，这个市场的这个挖掘越深的时候，啊，客户的要求更多样的时候，这些产品就满足不了了。那么，单纯的为一个客户去制造一个产品的话，那么你知道这个产品肯定没有这么简单啊，仅确实，啊简简单单的啊，我给你起个名字放就行了，没有这么简单，的。涉及到很多，比如说我们上会时候有没有产品，具体利率是能定价的，放到这个具体的市场上，我们能不能盈利，或者说还款方式是怎么样的？在总分行层面都要对贷款额度做一个把控，所以说在这样的情况底下呢，产品就不多用了，产产品就不多用了，但是这也没有办法，只能凑合着用了。批量业务模式来了以后，啊，让这个个性化的产品成为了可能。那么我们就前去调研，我们发现有一万个客户对某一类还款方式啊，或者这些贷款要素不同的产品啊有需求，那么我们就去做，就去弄这个。可能在前期的时候呢，就包商银行肯定也是现在玩居多啊，没有产品经理，没有产品经理。那么现在呢，这个积累了很多的客户数据了，老客户比较多了，然后有专门的这个业务中心的人去琢磨这个事情，营销中心的人去营销这个事情啊，这也是组织架构上也是健健全了以后，再加上又有这个批量业务，那么突然了解到有一万的出租车需要贷款举个例子。啊，在这个包头，包头市内蒙古包头市呢，最近几年出租车要更新换代，然后考虑到了，哎，你说包头有将近八千辆出租车，每人贷十万的话，就将近八亿的一个，就是一个生意。那么我们就专门针对出租车做了一个批量的业务，然后和市面上的做出租车贷款的这些建行和邮政做了一下对比，然后挖出他们的这些优势的不足，我们做一下改进，再根据我们所了解到的。我们推出一项专门针对出租车的一个贷款产品，那么这个就做特别好，推出以后大受欢迎，这实、个、也是给呃创造了非常丰厚的利润。那么就是这样的批量业务呢，让这个个性化的产品啊成为你可能。那么车好贷就是讲刚才讲到的针对出租车的这个业务啊，这是一个一个代表性的一个产品。那么今天呢？呃，这个就是呃，今天文章的全部内容。那我们来回顾一下这篇文章的这个啊、呃，主要的一个内容就是讲批量业务的一概念和它的一个优势。啊、呃，批量业务是什么？就是针对特定群体或特定范围的小微企业，采取集中调查、系统评估风险、标准化审批等方式啊，这样的一个业务模式。啊，优点呢，有了四点，这个是我自己总结的：降低了营销的成本，提高了调查的效率。啊。集中管理风险，然后第四点，让个性化的小微产品成为了可能。那么这，这这就是今天的全部内容。那么在，在呃下一篇文章当中呢，我们在还将继续的啊，就我所知道的这个包商银行的一个相关情况和大家做一个分享。那么，欢迎大家继续关注，谢谢。